0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ja, voll schön, dass ihr da seid, auch von meiner Seite. Ich starte jetzt mit Gebet. Jesus, du bist hier und du bist der, um den es geht. Und wir wollen heute wirklich bei dem, was hier ein Message verkündet wird, dich in den Fokus rücken. Wir alle wünschen uns einfach, dich ein bisschen besser, jeden Tag ein bisschen besser kennenzulernen um ein bisschen besser zu verstehen, was du für einen Plan für unser Leben hast. Und ich bitte dich, dass du mich dafür heute gebrauchst. In Jesu Namen. Amen. Ich habe euch heute ein paar Gedanken mitgebracht zu dem Thema Seid heilig, denn er ist heilig. Genauso steht es übrigens auch in der Bibel. Und zwar... Ich meine Hände. Genauso steht es in der Bibel, denn da sagt der Petrus von Jesus... Denn er hat selbst gesagt: Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Jetzt denkt ihr euch vielleicht: Geht's noch? will ihr jetzt heute über heilig reden? Ähm, ich habe festgestellt, also ich bin auf, das, auf dieses Thema gestoßen durch ein Lied von Samuel Haft: Seid heilig, denn er ist heilig. Und ich habe mir ein paar, paar Gedanken drüber gemacht und ich fand eigentlich, dass die ziemlich aussagekräftig sind. Und ich hoffe, dass es euch ähnlich geht. Eigentlich wollte ich die Message an alle Heiligen halten, nämlich letzte Woche habe ich dann spontan mit Stefan getauscht und bin mir sicher, ihr seid so flexibel, dass das für euch kein Problem ist, das heute zu hören. Ja, heilig in der Bibel, das taucht in drei Bedeutungen auf, über die ich reden möchte. Die erste Bedeutung ist heilig, Heiligkeit bei Gott. Das ist eine Heiligkeit, die wir uns mit unserem Verstand gar nicht vorstellen können. Also dieser ganz große, erhabend heilige Gott, das ist die eine Bedeutung. Die zweite Bedeutung, die taucht im Hebräischen auf mit Kadosch oder Hagios, das bedeutet so viel wie für Gott ausgesondert sein, für etwas ausgesondert sein oder für etwas bestimmt sein. Und die dritte Bedeutung ist Hosios, das ist so viel wie an Vollkommenheit zunehmen. Das bedeutet so viel, dass wir einfach nach Gerechtigkeit und Vollkommenheit streben. Ich erzähle euch jetzt mal die Geschichte, wie ich Christ wurde. Das ist ungefähr 25 Jahre her. Also erstmal, mal, es hat total lang gedauert, bis ich dieses Angebot von Jesus für mich annehmen konnte. Ich habe mir gedacht, mich kann der bestimmt nicht brauchen. Also der meint nicht mich damit. Und also ich mache viel zu viel Mist. Das kann gar nicht sein, dass er auch mich in seinem Reich haben möchte. Also es hat ziemlich lang gedauert, aber irgendwann war ich dann so weit und habe gedacht, doch, ich möchte das jetzt probieren. Ich möchte mit Jesus unterwegs sein. Und dann habe ich so ein Gebet gesprochen, wie wir auch nach jeder Message hier anbieten. So ein Gebet, wo man Jesus so ganz bewusst in sein Leben einlädt. Und ich habe das dann gesprochen und habe mich total gut gefühlt. Ich fand das so krass. Ich habe gedacht, wow, jetzt bin ich mit Jesus unterwegs. Jetzt bin ich Kind Gottes. Und habe mir auch vorgestellt, ab jetzt bin ich ein guter Mensch. Naja, ihr könnt euch vorstellen, das hat ein paar Tage angehalten, diese Euphorie. Aber es war dann ziemlich schnell der Fall, dass ich wieder in alte Verhaltensmuster reingerutscht bin und total enttäuscht war und habe gedacht, Mist, das hat noch nicht funktioniert, ich mache das nochmal. Dann habe ich das Gebet nochmal gesprochen. Glaubt ihr, dass es dann geklappt hat? Sicher? Nein, es hat wieder nicht geklappt. Und glaubt ihr, dass ich jetzt nach 25 Jahren Christ da bin, wo ich gern sein möchte? Nein, bin ich nicht. Und was das jetzt mit Heiligkeit zu tun hat, darauf möchte ich jetzt in den folgenden Gedanken eingehen. Wie sieht denn das mit dir aus? Was stellst du dir unter heilig vor? Ich denke, das hat sehr viel damit zu tun, wie du aufgewachsen bist. Die Katholischen haben eine ganz besondere Bedeutung für Heilige. Heilige sind praktisch Fürsprecher vor Gott. Menschen, die was Besonderes erlebt haben oder besonders gut waren. Und an die betet man dann und bittet die, für, Gott ein, für, für, für einen selber vor Gott einzustehen. Da gibt es dann so Heilige wie der heilige Franz von Assisi oder der heilige Patrick oder... Der heilige Blasius, übrigens im Moment ein sehr aktueller Heiliger, weil der kümmert sich um alle Halskrankheiten. Also bei, wenn man dann irgendwie Halsschmerzen hat, dann betet man zu dem heiligen Blasius und der hilft einem dann, dass die Halsschmerzen weggehen. Ich bin auch katholisch aufgewachsen und ich kann, kann mich noch sehr gut daran erinnern. Also ich bin im Allgäu aufgewachsen, meine Oma war auch richtig katholisch. Und die hat immer, wenn sie irgendwas verloren hat, zum heiligen Antonius gebetet. Die ging dann durch die Wohnung, hat gesagt, heiliger Antonius, kreizbraver Mann, pack mir am Krager und vier mir Donner. Also, das war jetzt allgeheuerisch. Also das war dann so, man hatte die Vorstellung, der heilige Antonius hilft einem jetzt diesen Gegenstand zu finden. Das hat oft funktioniert und das hat natürlich dann der Han Antonius verschuldet. Also der Antonius war praktisch der Schutzheilige für alle Verluste oder so für alle Schlamper. Ja. Ich möchte mich darüber überhaupt nicht lustig machen. Die evangelische Kirche hat eine andere Bedeutung von Heiligkeit. Oder auch Atheisten haben eine ganz andere Vorstellung von Heiligkeit. Ich glaube, wenn ein Atheist hört, heilig, das ist so für ihn der Begriff, wo er sich denkt, ach, ich kann mir, glaube ich, nichts Verstaubteres vorstellen als heilig. Also heilig hat für jeden eine andere Bedeutung. Aber ich möchte mit euch jetzt heute mal angucken, was über heilig in der Bibel steht. Und dazu habe ich die erste Stelle in Jesaja 6, 1 bis 3 da steht nämlich folgendes. Das ist die Berufung von Jesaja. Da steht, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht. Und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim mit sechs Flügeln. Jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei bedeckten sie ihre Gesichter. Mit zwei in ihre Füße und mit dem dritten Paar flogen sie. Sie riefen einander zu. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Interessant daran finde ich, wir können die Heiligkeit Gottes gar nicht aushalten. Die ist so viel größer, als wir uns vorstellen können. Diese Engel, die hatten sechs Flügel, mit zwei hielten sie die Augen zu. Mit zwei flogen sie und mit den sechsten hielten sie die Füße. Da habe ich mich gefragt, warum. Vielleicht haben sie die nicht gewaschen, keine Ahnung. Aber wichtig ist, diese Heiligkeit, die ist so, dass wir sie gar nicht aushalten können. Also, das ist was ganz Erhabenes. Und so etwas Ähnliches lesen wir in der Bibel nochmal bei Mose. Als Gott dem Mose im Dornenbusch erscheint, hält, Gott, hält Mose das auch nicht aus und bedeckt sein Angesicht. Also, das ist eine ganz erhabene, für uns fast unerträgliche Heiligkeit. Warum beschreibe ich euch das jetzt so ausführlich? Ich bin der Meinung, wenn wir echt diese Heiligkeit Gottes uns so richtig bewusst machen, dann können wir auch erkennen, wie, 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 wie sich Gott eigentlich über uns erhebt. Und wir können erkennen, und das finde ich eigentlich das Wichtige, dass Gott viel mehr ist, als wir uns oft vorstellen. Weil ich glaube, so der Frust unseres Alltags, die vielen Sachen, die nicht so laufen, wie sie wir uns wünschen, oder der gesellschaftliche Druck oder die eigenen Sünden, die machen die Sicht auf Gott oft so vernebelt. Aber Gott ist so viel mehr und einfach so erhaben und so heilig. Er ist der Inbegriff der Vollkommenheit. Und ich glaube, wenn wir das so richtig erkennen, dann kann uns das auch wirklich Kraft geben. Dass wir mit diesem Gott was zu tun haben dürfen, kann uns richtig Mut machen und Kraft geben. Weil so dem Gott, der so heilig ist, dem kann ich echt meine Probleme anvertrauen. Und Gott, der so heilig ist, dem traue ich auch zu, dass er mich von meinen Sünden reinmacht. Dem traue ich auch zu, dass er mich frei macht von allen Zwängen. Dem traue ich auch zu, dass er echt derjenige ist, der angebetet werden kann. Und dem traue ich auch zu, dass, man, dass ich mich ehrfürchtig vor ihn stelle, weil er es wert ist. Und für den Gott möchte ich auch gern einstehen. Dem Gott möchte ich dienen. Also ich glaube, es ist schon echt hilfreich, uns diese Heiligkeit vor Augen zu führen, und uns selber diesen Gott so groß zu machen, wie er ist, weil es uns Kraft gibt. Dann die andere Bedeutung von heilig, die ist, habe ich vorher gesagt, kadosch oder Hagios, das ist heilig so im Sinne von ausgesondert sein, abgesondert sein, für irgendetwas berufen sein. Dazu steht im Hebräer, und Gott will, dass wir für das Opfer des Lebens von Jesus Christus und Gott will, dass wir durch das Opfer des Leibes von Jesus Christus ein für allemal geheiligt werden. Wenn Gott uns gerecht spricht und heiligt, dann sondert er uns von der Sünde ab. Er nimmt uns raus aus diesem weltlichen Bereich, wo die Sünde einfach die Herrschaft übernommen hat und sondert uns ab für die Bestimmung, für die wir eigentlich berufen sind. Es war zum Beispiel so, es gab so heilige Gegenstände in der Stiftshütte, im Allerheiligsten der Israeliten im Tempel. Diese heiligen Gegenstände, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel raus, den Leuchter. Der würde aus irgendeinem gewöhnlichen Bodenschatz, gut, Gold ist nicht ganz so gewöhnlich, aber wurde aus irgendeinem Bodenschatz würde dann was gemacht, was im Endeffekt im Allerheiligsten, nämlich in dieser Stiftshütte, den Priestern durch das Licht den Weg wies. Also dieser normale Gegenstand ist ausgesondert worden in eine heilige Bestimmung. Noch ein aktuelles Beispiel. Wir haben ja den Gebetsraum gegründet und wir brauchten dafür eine Lampe. Und bei uns im Keller lag so eine alte, ausrangierte Lampe. Da war nämlich das Lampenschirmchen kaputt. Das war Glas und es ist kaputt gegangen. Und darum stand die im Keller. Und ich habe gedacht, Mensch, wir brauchen eine Lampe und dann ist mir aufgefallen, dass Johannes seine Nachttischlampe genau das gleiche Gläschen hat. Da habe ich das Gläschen genommen und diese Lampe steht jetzt im Gebetsraum. Und dort hat sie eine Funktion, dass sie einfach Licht macht und Menschen hilft, in einer schönen Atmosphäre Gott nahe zu kommen. Also ein Stück weit ist diese Lampe auch geheiligt worden. Sie ist aus einer ausrangierten Geschichte im Keller herausgesondert worden für eine Bestimmung am Bau von Gottesreich. Gutes Beispiel hinkt, aber ich finde es eigentlich interessant, weil viele ausrangierte Gegenstände können in Gottesreich nochmal eine ganz große Bedeutung bekommen. Und das gilt auch für uns Menschen. Auch wir Menschen sind in dieser Welt manchmal so ein Stück weit nicht ausrangiert, aber wir leben einfach in der Sünde. Wir leben in einer Welt, in der vieles nicht so ist, wie wir es uns wünschen und wie sich es Gott wünscht. Und trotzdem kann Gott uns aussondern. Und er kann jeden von uns aussondern. Das lesen wir in 1. Korinther 6,11. Da steht nämlich folgendes. Früher traf dies auf einige von euch zu, doch jetzt sind eure Sünden abgewaschen und ihr seid für Gott ausgesondert, geheiligt worden. Ihr wurdet vor Gott gerecht gesprochen durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn und durch den Geist Gottes. Also hier steht, wir sind ausgesondert worden, obwohl früher auf uns irgendwas zutraf. Und ich, ich lese euch jetzt mal vor, wen der da meint, auf wen das früher so zutraf. Das ist nämlich steht kurz drüber. 1. Korinther 6, ähm, no, no, also 9 bis 10 steht nämlich, Täuscht euch nicht, Menschen, täuscht euch nicht. Menschen, die sich vor, un, auf Unzucht einlassen, Götzendiener, Ehebrecher, Prostituierte, Homosexuelle, Diebe, Habgierige, Trinker, Lästerer, Räuber, keiner von ihnen wird am Reich Gottes teilhaben. Und jetzt vielleicht nochmal die andere Bibelstelle und da steht drauf, Früher traf dies auf einige von euch zu, aber jetzt seid ihr ausgesondert, jetzt seid ihr geheiligt worden. Also von diesem erlauchten Kreis von Charakterköpfen, wo Jesus da spricht oder wo, wo da gesprochen wird, die sind alle in der Lage, dann von Gott ausgesondert zu werden und geheiligt zu werden. Und ich glaube, dann sind es wir auch, oder? Also ich glaube, da steht echt nichts im Weg. Keiner fällt aus der Auswahl derer raus, die von Gott ausgesondert werden können. Und durch seine Gnade hat Gott jeden Christen, jeden, der sich auf diesen Jesus einlässt, jeden, der den Weg mit ihm, ihm geht, zu einem Heiligen gemacht, ausgesondert. Er hat uns verkauft, er hat uns erkauft, nicht verkauft, er hat uns erkauft durch den Tod von Jesus Christus. Und deshalb sind wir ausgesondert und sind für eine heilige Bestimmung praktisch präpariert. Wir brauchen nicht mehr von dieser Welt, von Satan regiert werden. Wir sind ausgesondert für das Reich Gottes. Und jetzt noch die dritte Bedeutung, Hosius, heilig im Sinne von nach Gerechtigkeit und Vollkommenheit strebend. Also, wenn wir von Jesus ausgesondert sind, wenn wir von der Sünde befreit sind, dann kann er uns auch von uns selber befreien. Weil oft stehen Sachen in uns selber total im Weg, um ein Leben mit Gott zu führen. Er kann uns auch frei machen von unserem, unserer Geltungssucht, unserem Machtstreben unserem Anerkennungswunsch. Er kann uns von vielem frei machen, also er kann uns von uns selber frei machen. Und dann ist es auch möglich, dass wir ein besserer Mensch werden. Und dann ist es möglich, dass wir uns durch die Hilfe des Heiligen Geistes verändern lassen. Ich habe euch heute was mitgebracht und zwar ein Zeitungsartikel, der geht über den Papst. Wahrscheinlich sind wir eine der wenigen Freikirchen, die jetzt was vom Papst vorlesen. Aber ich fand das sehr interessant und auch echt hilfreich. Ich finde den Mann wirklich toll. <lacht> Und zwar, das ist einfach ein Artikel über, über den Franziskus und da ist eine kürzig Begebenheit beschrieben. Und zwar, zur Generalaudienz in Rom kommt im November seines ersten Amtsjahres der Kranke Vinicio Riva, 53, aus Florenz. Der Körper des Mannes ist über und über mit Beulen bedeckt. Sie verunstalten sein Gesicht, wuchern unterm Haar hervor. Riva leidet von Kindheit an unter Neurofibromatose, einer Erbkrankheit. Am 6. November 2013 reist er mit seiner Tante Lotta nach Rom. Er wird einer von vielen hunderttausend Pilgern sein, die wie jeden Mittwoch den Petersplatz füllen und die vierspurige Zufahrtsstraße blockieren. Riva hofft wenigstens einen Blick auf den neuen Papst zu erhaschen. Und seine Tante glaubt, als die beiden es doch bis nach vorn zum Petersdom geschafft haben, und tatsächlich Franziskus auf sie zukommt, er wolle ihr, der Begleiterin, die Hand schütteln. Doch er ging direkt auf Vinicio zu und umarmte ihn, erzählte Lotta später. Ich dachte, er lässt ihn nie wieder los. Normalerweise haben die Menschen Angst vor Riva, vermeiden es, ihn, ihn auch nur anzusehen. Nach der unerwarteten Umarmung sagt er, das habe ich noch nie erlebt. Er hatte keine Angst vor mir. Er umarmte mich ohne Zögern, fest. Ohne ein Wort. Ich kam mir vor wie im Paradies. Also wenn Jesus uns frei macht, auch von uns selber, dann sind wir in der Lage, Dinge zu machen, die wirklich Bedeutung haben. Ich fand es auch interessant. Später steht da auch noch, dass der Obama mit ihm im Gespräch war und danach gesagt hat, es gibt wenig Führungsfiguren, die in uns den Wunsch wecken, bessere Menschen zu sein. Franziskus ist so ein Mensch. Also finde ich ziemlich toll. Und was mich halt fasziniert ist, dass dieser Mann der ja in so einer ruhmreichen Position ist, trotzdem diese Demut, diese Bereitschaft aufbringt, echt einen Menschen zu umarmen, wovon vielleicht viele von uns zu sofort einen Schritt zurückgehen würden. Ich glaube, das ist das, wofür Jesus uns frei macht, wenn wir ihm echt unser Leben ausliefern. In Philippa 1,6, da schreibt der Paulus, Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Christus wiederkommt. Und die Veränderung ist in meinen Augen echt nur möglich, wenn wir uns Gott total ausliefern. Die ist nur möglich, wenn wir Gott total ernst in unserem Leben nehmen. Und wenn ich eins gelernt habe in meinen 25 Jahren Christ sein, dann ist es, der christliche Glaube wird eigentlich erst so richtig spannend, so richtig aufregend wenn wir ihn hundertprozentig betreiben, wenn wir Gott echt hundertprozentig ernst nehmen. Es geht nicht ein bisschen, heilig zu sein. wir wollen alle ganz heilig sein. Und ähm, wenn wir es aushalten, wirklich auch uns durch die Bibel den Spiegel vor, die, vor, vor das Gesicht halten zu lassen und die eine oder andere Sache zu überdenken, wie wir vielleicht mit anderen Menschen umgehen oder wie wir, ja, unser Leben einfach gestalten, ob es uns um uns selber geht oder auch um andere. Wenn wir im Gebet richtig mit Gott verbunden sind, dann liefern wir uns echt seinem Einfluss auf und dann können wir eben uns auch verändern. Aber ganz wichtig, an der ersten wollte ich euch noch ein Zitat von Goethe sagen. Der hat nämlich gesagt, wenn je das Göttliche auf Erden erschien, so war es in der Person Jesu Christi. Und ich glaube, wenn wir uns an ihm orientieren, dann sind wir auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Also nochmal, heilig sind wir nicht, weil wir so gut sind. Weil dann würden wir unter dem Grundsatz des Gesetzes leben. Heilig sind wir, weil Gott so gut ist. Ich denke, das müssen wir echt verstehen. Heilig sind wir weil, wir, weil Gott so gut ist. Und das ist das Prinzip der Gnade. Das ist die frohe Botschaft, die in der Bibel steht. Und wenn wir das so richtig in der Tiefe unseres Herzens verstehen, dann kann auch Veränderung stattfinden. Also die Veränderung ist dann eigentlich eine logische Folge dessen. Ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Was heißt das jetzt für dich und mich, was ich über heilig erzählt habe? Nochmal ein kurzer Abriss. Also wir erkennen diesen heiligen, erhabenen Gott, diese Heiligkeit, die uns echt so blendet, dass wir gar nicht hingucken können. Und voller Dankbarkeit vertrauen wir ihm, unser Sein, an. Und dann kann er unser bekrämmtes, begrenztes Leben nehmen und die Grenzen sprengen. Und durch die Gnade lernen wir, lernen wir Jesus immer besser kennen und immer besser verstehen, was er für einen Plan für unser Leben hat. Und wir nehmen seine, seine Versprechen immer mehr in Anspruch und sind von ihm geheiligt. Und aus Dankbarkeit über diese Gnade richten wir unseren Blick immer mehr auf ihn, auf Jesus und ihm ins Angesicht zu schauen, verändert unser Leben. Ich habe euch jetzt ein Experiment mitgebracht. Ich hoffe sehr, dass es funktioniert. Ihr, habt, ihr seht jetzt hier gleich ein Bild. Noch nicht, bitte ich erkläre es erst. Ihr seht jetzt hier gleich ein Bild. Und da sind in der Mitte vier schwarze Punkte. Und auf die müsst ihr jetzt 40 Sekunden wirklich ganz intensiv gucken. Vielleicht die, die ganz außen sitzen, sollten ein bisschen reinrutschen, dass sie es auch wirklich sehen. Also 40 Sekunden guckt ihr jetzt auf die schwarzen Punkte in der Mitte des Bildes. Und dann geht das Bild weg und es ist hier eine weiße Fläche und dann blinzelt ihr vielleicht so zwei, drei Mal und dann seht ihr was und wir tauschen uns gleich aus, was ihr gesehen habt. Also wirklich ganz intensiv auf die vier schwarzen Punkte gucken. Habt ihr es gesehen? Was habt ihr gesehen? Jesus, genau. Und ich bin einfach ein, unverb ein unverbesserlich visueller Mensch. Das ist nämlich das, was ich euch mitgeben möchte heute. Unser Blick auf Jesus ist das, was das Entscheidende ist. Und der Spürzen hat mal gesagt, wir müssen unsere Augen mit Entschlossenheit benutzen, denn sie werden sich nicht von allein nach oben auf den Herrn richten, sondern sie haben den Hang nach unten, nach innen oder sonst wohin, nur nicht auf den Herrn zu schauen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Leben mit Blick auf Jesus ein ganz anderes Leben ist. Wenn wir wirklich immer bei allem, was wir tun, auf Jesus gucken, dann wird es uns unangenehm, wenn wir irgendwas tun, was nicht in seinem Sinne ist. Und wenn wir unser Leben total mit Blick auf Jesus leben, dann wird sich unser Leben verändern. Probiert aus. Ja, in der Bibel wird von Heiligen fast immer im Plural gesprochen. Also Heilige tauchen selten allein auf. Und ihr wisst jetzt, ihr seid heilig. Wenn ihr Jesus in euer Leben eingeladen habt, seid ihr heilig. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann habt ihr jetzt, wie jedes Mal nach der Message, gleich nach dem nächsten Lied, die Möglichkeit, dieses Gebet zu sprechen. Dieses Gebet, in dem ihr Jesus in euer Leben einladet und ein Leben mit Jesus anfangt. Und dann seid ihr sofort heilig. Und es kann dann was in euch passieren. Mit dem Blick auf Jesus. Nicht sofort. Denkt an mich, wie ich das früher gemacht habe. Das ist nicht der richtige Weg. Es verändert sich dann was. Ganz langsam. Wir verändern unseren Fokus auf unser Leben. Und wenn wir unseren Fokus auf Jesus setzen, dann verändert sich das einfach in eine gigantische Richtung. Und durch seine. Und ich habe mir dann nochmal so bewusst gemacht, wenn ich mir denke, wie viele Heilige hier sitzen. Was ist das für eine geballte Ladung an Möglichkeiten Gottes? Und ich glaube, genau darum geht es, weil wir wollen ja, dass es immer noch mehr Heilige werden. Und das ist ja auch unser Auftrag. Wenn wir unser Leben im Blick auf Jesus leben, dann kriegen wir plötzlich ein ganz großes Herz für all die Menschen, die diese Botschaft noch nicht haben. Und dann werden es noch mehr Heilige. Dann, wird, dann vervielfacht sich dieses Bild von vorher.